0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Space, au programme de votre émission l'actualité. Une constellation de satellites capables de suivre des missiles hypersoniques. Une techno qui comptera bientôt parmi l'arsenal de défense américain. En France, un hackathon, Defense Space, touche bientôt à sa fin. Si vous ne connaissiez pas cet événement, on va en parler dans cette émission. Et notre col-actu est dédié à la société Emeria qui conçoit un ballon atmosphérique et qui va signer un partenariat décisif avec le CNES, le PDG de l'entreprise, répondra à notre appel. Et puis en deuxième partie d'émission, on va parler du dilemme qui secoue le secteur spatial. Quel équilibre entre conscience climatique et développement technologique alors que ces start-up jouent d'écoute pour odorer le blason européen Deux d'entre elles seront en plateau avec nous pour en discuter. Voilà pour le programme, on démarre tout de suite avec l'actualité sur Bsmart. de satellites pour suivre les missiles hypersonique. Le 27 novembre dernier, le Pentagone a donné feu vert pour la production d'une constellation de six satellites de détection et de trac de missiles. Ces six satellites seront placés en orbite moyenne, c'est-à-dire au-delà de 1200 km d'altitude, ce qui constitue une toute première pour une constellation. Ainsi, ils seront moins enclins aux attaques de satellites espions qui, eux, œuvrent pour la plupart en orbite géostationnaire. Derrière cette technologie se cache L'industriel américain Millennium Space System qui appartient au groupe Boeing Pour convaincre l'entreprise a mis au point des modèles numériques de prototypes de satellites Dont elle teste les performances des capteurs dans divers cas de figure Y compris des engagements avec des missiles ennemis Cela inclut aussi la traque de missiles hypersoniques en dépit de leur vitesse très élevée le 8 décembre se tiendra la finale internationale du troisième hackathon de défense spatiale. Pour sa troisième édition, les 17 et 18 novembre derniers, l'événement a réuni en simultané près de 350 participants, constituant 82 équipes dans civil de France. Initié en juin 2021 par le commandement de l'espace, le CDE, l'événement est organisé en partenariat avec Aerospace Valley, le pôle de compétitivité en Nouvelle-Aquitaine et Occitanie-Pyrénées-Méditerranée. L'objectif, c'est de faire émerger évidemment des solutions innovantes pour la défense spatiale, les deux équipes lauréates se verront offrir un voyage en Guyane où elles pourront visiter le centre spatial guyanais. Dernière actualité, le ballon stratosphérique Balman de l'entreprise... Emeria pourrait bien être mis en service dès 2026. Et le CNES et Emeria devraient signer d'ici à la fin de l'année un contrat de développement pour lancer une nouvelle étape du programme Balman et ainsi euh, atteindre cet objectif euh, d'un ballon stratosphérique manœuvrant. Alors on va comprendre tout de suite de quoi il s'agit puisque nous avons avec nous en ligne euh, Nicolas Multan, le PDG d'Emeria qui a accepté de répondre à notre call-actu. Bonjour Nicolas Multan. Bonjour. Bienvenue dans, dans Smart Space. Alors, on parle d'un contrat décisif pour l'entreprise que vous dirigez. Pourquoi
1: Alors, en fait, c'est un contrat décisif tout d'abord parce qu'il suit euh, un premier contrat sur la phase 1 qui a duré deux ans, financé par la DGA et le CNES. Euh, on arrive à maturité, je dirais, de, des technologies. Et il s'agit maintenant de les concevoir en détail et, et les mettre euh, en opération dans la stratosphère et euh, on célèbre euh, la phase 2 avec un beau contrat que effectivement, nous devrions signer euh, d'ici la fin de l'année euh, qui va permettre effectivement, de dérouler euh, cette ingénierie en détail et d'avoir plusieurs vols d'essai dont euh, des vols en stratosphère à la fin de l'année 2025 qui seront déterminants évidemment pour euh, euh, être confiants dans la commercialisation future.
0: Alors commercialisation, donc on parle d'une mise en service autour de 2026
1: oui, exactement. Dans la première version, alors évidemment, on aura probablement différentes versions, mais dans une version suffisamment stabilisée pour faire, euh, pour faire du business avec, hein, concrètement. Donc, euh, effectivement, l'année 2026 sera clé.
0: Dites-nous à quoi ça sert, ce, à quoi ça ressemble, comment ça marche, un ballon stratosphérique manœuvrant
1: Alors, un ballon stratosphérique, déjà, c'est donc un, un ballon qui vole euh, entre 18 et 45 km pour ceux qui vont le plus haut, donc euh, dans la stratosphère. Ce ballon, euh, aujourd'hui, on en fabrique de nombreux pour le CNES, mais ce sont des ballons dérivants, c'est-à-dire ce sont des ballons qui sont lancés d'endroits bien choisis. Les ballons dérivent pendant quelques jours à quelques dizaines de jours et retombent. Le ballon manœuvrant aura cette capacité à rester géostationnaire au-dessus d'un point ou de suivre une frontière ou une côte. Et donc d'avoir évidemment une ce qu'on appelle une persistance, c'est-à-dire une, une capacité à, à faire du temps réel euh, infiniment, enfin euh, tout simplement pas comparable, puisque les satellites et tout ce qui est aéroporté ou drone, eux-mêmes dérivent en fait. Donc on aura euh, un, 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 point, un point de liaison ou un point de vision euh, au-dessus d'un au-dessus d'un théâtre, théâtre de guerre pour les militaires ou alors euh, au-dessus de départs de feu, de, de ce genre de choses. Donc vraiment euh, plein de missions euh, et une, une version, une vision complémentaire des, des, des vecteurs déjà existants.
0: Donc, si, si je comprends bien, hein, pour que le public comprenne aussi, euh, la charge utile, euh, ici, il s'agirait plutôt de capteurs, euh, de, de, de charges d'observation, c'est ça
1: Oui. Exactement, donc on a des capteurs visibles, hein, donc des, des caméras, des télescopes, on a des relais, des relais 5G typiquement pour effectivement mieux couvrir une zone. Euh, qui pourrait être mal desservi, ou alors euh, écouter, écouter euh, par exemple euh, euh, des signaux RF. Et quand on écoute des signaux RF, on peut entendre plein de choses, de la surveillance maritime, on peut effectivement euh, écouter des balises, et puis euh, avec certains capteurs hyperspectraux, voir des départs de feu, voir des, des fuites de, de gaz euh, comme le CO2 ou le méthane. Voilà, donc évidemment plein de plein de nouvelles débouchées, en tout cas des, des, des sujets d'intérêt, mais avec une plateforme qui est complémentaire, encore une fois, des, des secteurs aéroportés et satellitaires et bien plus green, puisque bah, on va voler pendant plusieurs mois, on imagine six mois, sans aucune intervention en fait.
0: Alors green, c'est le sujet du jour, hein, puisque à l'occasion de la COP 28, on va parler dans notre talk des questions d'environnement. Euh, est-ce est que, si, si je comprends bien, alors le ministère des Armées, alors la DGA précisément a participé à la phase 1, le ministère des Armées, je crois, va participer aussi au financement euh, du développement euh, des prochaines étapes. Est-ce que ça veut dire qu'on peut attendre un des premiers contrats avec l'armée française
1: Écoutez, c'est plausible, effectivement. En tout cas, on a des marques d'intérêt euh, pour tout vous dire. On aurait Balmain aujourd'hui, à la fois pour la France, mais aussi à l'export. On sera en mesure de prendre des contrats très concrets et très directs. On parle de l'Ukraine, on parle de certaines zones dans la zone du Pacifique, dans la zone du Moyen-Orient. On aurait Balman sous la main, on en vendrait en fait, d'ores et déjà. Donc oui, effectivement, l'armée, de par son financement depuis le début, est un client probablement de référence qui fera partie des débuts de Balman.
0: Est-ce qu'on peut imaginer aussi un secteur privé intéressé par votre technologie
1: alors tout à fait, tout à fait. On effectivement on travaille à avoir des clients d'ancrage, mais comme je le disais, les missions sont variables, donc euh, un relais télécom 5G, et eh ben ça peut être Telsat, ça peut être euh, le SES. Euh, quand on va surveiller les, les les feux de les feux de forêt, bon ben on est plutôt sur la, la sécurité civile ou ministère de l'Intérieur. Après on peut avoir effectivement du, du pur privé euh, par euh, L'observation de, de, de certaines, euh, tout simplement l'imagerie. L'imagerie euh, est utilisée par plein d'acteurs, dont des acteurs privés. Oui, on imagine que le privé sera un, sera un client, euh, en tout cas une, un marché, sur lequel Balmain va pouvoir euh, se développer, bien sûr.
0: Merci beaucoup, Nicolas Multan, d'avoir pris le temps de, de réagir et de répondre au call actu dans, dans Smart Space cette semaine pour revenir sur ce nouveau partenariat avec le CNES pour entamer la phase 2 du développement de votre ballon stratosphérique Ballman. On enchaîne, quant à nous, compte promis, avec le Space Talk sur Bismart. Alors que la COP28 a démarré à Dubaï, on va s'intéresser nous aussi sur le plateau de Smart Space aux enjeux de durabilité, en particulier dans le secteur spatial, alors que les acteurs européens s'efforcent d'innover. Pour en parler, nous avons avec nous en plateau Xavier Lairo, cofondateur de la start-up Aerospace. Bonjour Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Space. Nous avons aussi pour participer à cet échange à distance Luc Piget, directeur et cofondateur de Clear Space, la société qui veut nettoyer l'espace. Bonjour Luc. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Space. Alors, je n'ai pas précisé Pangea Aerospace. Pour ceux qui ne connaissent pas encore cette startup, que vous mettez au point un moteur réutilisable, on va y revenir au cours de cette émission. Alors, entre révolution technologique et conscience climatique, Xavier L'Aéro, est-ce qu'on est un peu écartelé aujourd'hui
2: moi je pense plutôt le contraire en fait, c'est-à-dire euh, aujourd'hui le, le secteur spatial prend conscience des enjeux écologiques, jusqu'à aujourd'hui euh, nous pouvons dire que les, que les volumes n'étaient pas suffisamment grands pour que ce soit un grand sujet, mais aujourd'hui avec, euh, avec l'essor de, de nouvelles compagnies, avec la croissance de l'activité dans le domaine spatial. C'est de plus en plus un sujet euh, au cœur de, des activités mm. d'organismes et d'institutions comme l'ESA, comme le CNES, mais aussi et surtout euh, de compagnies du New Space comme, comme nous. Mm. Nous, par exemple, nous travaillons sur des systèmes de propulsion. Nous travaillons sur des petits systèmes de propulsion et des grands systèmes de propulsion, c'est-à-dire pour des satellites, mm -hmm. mais aussi pour des lanceurs. Mm -hmm. Et notre mantra, nous en avons euh, plusieurs, mais nous faisons des moteurs qui sont euh, euh, très performants et qui utilisent tout le temps des ergols, c'est-à-dire des combustibles verts, pour substituer le kérosène, par exemple, mm. ou substituer l'hydrazine, quand on parle de mobilité mm. dans l'espace.
0: Pour autant, l'impact zéro n'existe pas, il n'existera pas dans votre technologie non plus
2: Bien sûr, bien sûr l'impact zéro euh, n'existe pas, mais nous réduisons euh, énormément, euh, par exemple, la, la création de CO2 quand on va faire une combustion euh, mmh. à travers le, du, du méthane, ou quand on parle de, de propulsion dans l'espace, nous, nous avons éliminé l'hydrazine, qui est quand même euh, quelque chose de, mmh. de, de très polluant, produit chimique euh, même assez dangereux et cancérigène.
0: Dans votre, votre carburant, on parle d'un carburant durable issu d'un mélange de méthane et d'oxygène liquide, c'est bien ça Exactement. Qui donc doit avoir un impact euh, combien de fois euh, inférieur à ce qui existe aujourd'hui, on
2: sait Plus ou moins la, la moitié. Okay. Euh, ce qui est important de noter, c'est que toutes les entreprises, un peu à la pointe, travaillent vraiment sur des moteurs méthane. Jusqu'à maintenant, on travaillait avec du kérosène parce qu'on le connaît bien, hmm. le kérosène. Mais c'est vrai que le méthane euh, a plusieurs avantages. Dans la combustion, déjà, on va avoir moins de... Hum, produits polluants quand on fait la combustion mais aussi et c'est très important cela ça facilite la réutilisation. Ouais. Donc on peut réutiliser avec du kérosène mais c'est quand même plus facile avec euh, avec le méthane.
0: Mm. Luc Piguet, de, de votre côté, euh, est-ce que vous avez ce, ce, ce sentiment d'être euh, écartelé entre euh, ces ambitions technologiques euh, et cette euh, conscience climatique aujourd'hui, malgré que vous adressiez euh, un, un secteur ultra-concerné, hein, puisque vous proposez d'aller euh, désencombrer l'espace
3: Oui, donc euh, moi, moi je pense que effectivement, je suis, suis d'accord sur le fait qu'il y a beaucoup qui est fait aujourd'hui, qu'il y, qu y a une vraie sensibilité. Euh, C'est naturellement L'état le, le, de développement de l'industrie spatiale n'est pas le même que ce qu on, si on prendrait l'aviation ou, ou l'automotive euh, en matière de maturité. Euh, C'est-à-dire que c'est une, une industrie qui, qui est derrière ces industries-là. Donc, il y a tout un tas de dimensions où les technologies doivent encore maturer. Et ça va prendre un peu de temps pour vraiment euh, implémenter une, une, des solutions qui sont durables. Que ce soit autant durable au niveau opérationnel que ce que, ce que Clerspace est en train de faire ou, ou durable en matière de de, de produits générés, disons, à travers, à travers les opérations, comme, comme ce qu'on est en train de faire par GA. Donc euh, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a beaucoup de sensibilité très tôt, euh, ce qui est il, il reste quand même encore beaucoup de travail à faire, et après, il y a aussi une, une compréhension qui est nécessaire, qu'on ne peut pas s'attendre au même niveau de standard et de maturité euh, de nouvelles technologies qui viennent d'émerger que de celles qui sont établies depuis 40 ou 50 ans en matière de ce qu'on peut atteindre. Mmh. donc euh, l'industrie part dans la bonne direction mmh.
0: c'est ça toute la difficulté de vos positions aussi aujourd'hui c'est qu'on a un enjeu très fort en Europe d'être rapide agile, rentable, compétitif mais on vous demande aussi mmh. d'être en accord avec les enjeux d'aujourd'hui et de demain qui sont ceux de la durabilité
2: mais à nouveau je suis d'accord avec, avec Luc parce que ça pas pourquoi, il n'y a pas une raison par laquelle ça doit clasher. Par exemple, si je mmh. reviens au méthane, le méthane est quand même plus efficient que le kérogène. C'est-à-dire qu'il y a une plus grande densité énergétique, donc on peut emmener plus de kilos en orbite par kilo de carburant qu'on va brûler. Euh, Ce n'est pas le cas avec l'hydrogène. L'hydrogène est encore plus, plus performant que, que le méthane, mais l'hydrogène est très, très complexe à, à, à utiliser, par mmh. exemple dans le segment mmh. sol. La même chose, pardon, pour Clear Space. Clear Space, finalement, on va prendre des objets qui sont en orbite et essayer de les, de, ou bien de les, mm -hmm. de les sortir de, de l'orbite ou, ou bien de les réutiliser. Et ça, c'est très important pour avoir de la durabilité. Et ça mm -hmm. passe aussi par des lois. Et là, c'est un autre sujet euh, qu'on oui. pourrait... Oui, la
0: réglementation euh, oui. aussi. Euh, Aujourd'hui, on est plutôt autour d'un vice juridique, mais ça se met en place hein, pour, pour mesurer euh, l'impact de notre activité sur le spatial. Euh, alors, je, je comprends bien que pour vous, euh, le développement technologique euh, n'est pas forcément en contradiction avec les enjeux de demain. Mais les usages, peut-être, le seront. Vous proposer des moteurs qui iront euh, à la fois pour euh, des satellites, mais aussi pour euh, des lanceurs. Proposer des moteurs euh, réutilisables ou proposer une agilité euh, en orbite, c'est aussi euh, garantir une fréquence plus importante de lancement et de l'activité spatiale demain. Et ça, ça a un rôle qui peut être un peu antinomique par rapport aux, aux enjeux climatiques
2: oui, absolument. Après, euh, tout le but, c'est qu'avec euh, l'augmentation qui est prévue dans le secteur spatial, l'augmentation en pollution, par exemple, mmh. soit mineure. Mmh. Ça, c'est un des objectifs et ça passe mmh. notamment par la réutilisation, ça passe par les ergols, les, les, les carburants, les combustibles que nous allons utiliser, euh, entre autres. Donc, il y, y a des choses à, à faire et je pense qu'on est dans la bonne, bonne voie.
0: Mmh. Envoyer plus, mais pour moins d'impact. Exactement. C'est ça, ça l'objectif. Vous êtes d'accord et... avec cette vision, Luc Piguet
2: donc
3: Oui, oui. Moi, je moi je pense qu'en fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que l'industrie spatiale se développe beaucoup plus vite qu'on puisse suivre en matière de durabilité. Donc, on, il, y a, il y a un développement très rapide... Euh, des opportunités euh, et, et de l'environnement spatial, il faut s'imaginer en fait cette infrastructure dans cinq ou dix ans et se poser la question, comment est-ce qu'il faut la maintenir, comment il faut s'assurer, qu'est-ce qu'on doit avoir en orbite pour être durable dans, dans, dans l'opération Et ça c'est absolument fondamental. fondamental. Mmh. Aujourd'hui le risque moi je vois au niveau des, des réglementations en particulier, c'est qu'on veut y aller trop vite. Donc cest dire il y a un certain nombre de réglementations pour implémenter la durabilité, s'assurer qu'on on élimine des débris d'orbite qui sont indispensables. C'est nécessaire de ne pas laisser les choses en orbite, c'est nécessaire d'essayer de développer autant que possible avec des objectifs de durabilité euh, des systèmes qui, qui ont un impact minimum sur, euh, sur l'environnement, mais en même temps, euh, implémenter des réglementations qui sont trop extrêmes au niveau des obligations et, et des, par exemple, Sécurité d'opération peut générer une situation où ça devient très difficile en fait de créer l'industrie qui va permettre de produire cette durabilité. Donc, mmh. un des risques qu'on court aujourd'hui, c'est qu'on implémente des standards ou des, des lois ou des réglementations spatiales qui imposent une sécurité qui est tellement élevée que par exemple des services comme euh, les services de ClearSpace deviennent particulièrement difficiles mmh. et deviennent beaucoup trop chers pour pouvoir vraiment adresser les fondamentaux. Si vous est... imaginez par exemple qu'on applique euh, les standards qu'on applique à la voiture d'aujourd'hui, à la première voiture, en matière de sécurité, on n'aurait peut-être pas d'industrie automotive aujourd'hui. Donc, c'est ce genre d'équilibre qu'il faut savoir gérer et il faut effectivement implémenter des réglementations. Il faut donner aussi des objectifs en matière de durabilité, mais il faut le faire de façon intelligente pour permettre que les capacités puissent se développer pour permettre un environnement durable dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, et que ça, soit simplement naturellement. ça fasse naturellement partie de l'écosystème spatial.
0: Mais je crois que vous mettez le doigt sur quelque chose, il y a un décalage en fait aujourd'hui et peut-être que vous en faites les frais avec votre arrivée, c'est que il y a une vague de nouvelles technologies qui arrivent après déjà celles qu'on a pu découvrir outre-Atlantique notamment avec SpaceX et on est là aujourd'hui à débattre de votre impact carbone de vos résolutions environnementales vs votre développement technologique pendant que outre-Atlantique, on est aussi dans le même temps ébahi par des lancements SpaceX qui sont répétés. Un nouveau record euh, en septembre, c'était euh, déjà 62 lancements par an pour euh, Falcon 9. L'objectif à terme avec Starship, c'est aussi de, de recréer une cadence telle et une capacité d'emport dans l'espace démesuré, presque. Hein, euh, on pourrait dire comme ça. Vous faites un peu les frais de ce développement outre-Atlantique et, et, et peut-être vous avez aussi, vous aussi ce sentiment qu'on qu vous coupe un, un peu trop les ailes avant d'avoir eu le temps de développer euh, la techno pour aller plus loin
2: nous, personnellement, chez Panzer Aerospace, non, mais parce qu'on s'est toujours positionné, comme je le disais au début, sur des systèmes de haute performance, durabilité et un coût optimisé. Mmh. Et ça, euh, pour nous, c'est vraiment notre mantra. Et on a la chance, avec au moins les moteurs, que euh, les moteurs qui marchent le mieux sont ceux qui utilisent les ergols les plus durables. À nouveau, hydrogène... Mmh méthane, puis après on parle de kérosène, puis les solides, qui sont les, les, mm. moins, les, les moins verts. Aujourd'hui, oui, toute mais... l'industrie est, est dans cette logique de développement de moteurs méthane. C'est-à-dire Starship utilise des moteurs méthane. Mm. Euh, Ariane Group travaille sur Prometheus, qui est un moteur méthane. Mm. Ce sont ce type de, de moteurs qui, qui voient le jour et qui sont déjà réfléchis mm. et pensés pour le futur et pour être réutilisables. Mm. Mais je pense que c'est la seule façon que nous avons dans le secteur des lanceurs de réduire notre, mm. notre, notre, notre impact qui d'ailleurs, même avec euh, 62 lancements par an, est euh, totalement anecdotique par rapport à l'aviation ou par rapport à, à l'industrie automobile.
0: Mmh. Oui, mais est-ce qu'on doit pour autant développer une nouvelle industrie euh, qui irait être compétitive en termes d'impact carbone avec euh, l'aviation ben,
2: Je pense que la, la, la question du coup, elle se, elle se pose sur les services que nous donnent euh, les satellites que nous avons en orbite et l'exploration. Pour moi, c'est ça la grande question. C'est-à-dire, est-ce que ça vaut le coup d'explorer l'univers pour comprendre mieux plein de phénomènes scientifiques, historiques, etc. Est-ce que ça vaut le coup d'avoir des satellites en orbite qui vont nous donner suffisamment de données pour être réactifs face au changement climatique et pour pouvoir bien analyser, mm. par exemple, la montée des eaux Et c'est ce trade-off euh, qui, je pense, ne nous correspond mm. pas à, à nos industries, mais je pense que est clairement, il est clairement mm. positif à l'augmentation des services qui, vivent, qui proviennent des satellites en orbite euh, dans ce, dans ce trade-off.
0: Alors justement, vous à, à, vous me faites une belle introduction pour ma prochaine question. Est-ce qu'il faudrait imaginer euh, en Europe euh, orienter le projet spatial européen vers une priorité unique qui serait la préservation euh, de la Terre, la surveillance de l'environnement euh, De la même façon, peut-être qu'on a essayé d'implémenter une vision européenne de la donnée, c'est-à-dire vraiment décider de dédier euh, le secteur spatial européen à la protection de l'environnement et donc d'orienter toutes ses missions et ses commandes publiques euh, dans cette direction
2: c'est une, une bonne question. Je pense que du côté entreprise, ce qui est important, c'est que les comptes des résultats soient positifs. Mm. Et ça, donc, ça veut dire des marchés derrière. Donc, pourquoi pas avoir cette différence européenne, si on peut la nommer un peu comme ça. Je pense qu'on y est un peu déjà, mm. dans cette logique, et, et en faire une force. Euh, néanmoins, les, les entreprises privées qui opèrent, que ce soit des entreprises avec un incroyable héritage ou des entreprises qu'on peut appeler New Space, euh, doivent trouver leur compte euh, dans tout
0: Bien ça. Sûr. Luc Piguet, est-ce qu'on n'a pas déjà trop d'acteurs pour penser à réduire notre, notre, nos, nos priorités
3: alors non, je, je pense qu'en fait, de nouveau, c'est toujours difficile de, de, de se projeter dans le futur. Si, si vous imaginez Imaginez-vous que vous inventez la voiture il y a 200 ans et vous dites ben c'est super, c'est à quatre roues, ça peut aller de Paris à Madrid en, en 16 heures et ça peut transporter des liens des personnes. Les, les gens vous diraient vous êtes fous, c'est pas possible, il, y a, il faudrait des routes partout. C'est toujours difficile de projeter euh, à quoi va ressembler l'environnement euh, de, demain je pense que ce qui est vraiment important, c'est qu'on ait une stratégie, une roadmap au niveau de l'Europe de ce qu'on veut réaliser et qu'on crée un, un, un contexte qui optimise finalement les chances de succès de de l'industrie spatiale européenne. Et ça ça veut dire qu'elle devienne compétitive plus rapide, euh, qu'on puisse avoir une approche peut-être des fois un peu plus risquée euh, dans les implémentations de de projets qu'on fait et après évidemment quand on pla quand on met en place des des, des, des réglementations ou qu'on le fait avec une roadmap, on se dit ben aujourd'hui, ce qu'on veut atteindre c'est quoi Qu'est-ce qu'on veut atteindre dans 5 ans Qu'est-ce qu'on veut atteindre dans 10 ans mmh. dans 15 ans et puis qu'après les réglementations soient alignées et aussi le procurement soit aligné avec une stratégie finalement européenne. Et je pense que ça, ça a beaucoup de sens.
0: Il faut, aussi, bah, en même temps... il faut aligner cette question de la réglementation, pardon je vous coupe Luc Piguet, avec oui, oui. Euh, les autres industries. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, les données sur à quoi ressemblera le mode de demain si on ne change rien, elles sont là, elles existent, euh, elles ne oui. sont pas réjouissantes. Donc euh, l'idée c'est peut-être, de, si ce n'est de pas de précipiter la réglementation aujourd'hui sur le secteur spatial, de l'accorder et de, 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 de prendre la mesure de ce que sera le secteur spatial par rapport au reste des industries. Et là, on sera peut-être plus, plus précis.
3: C'est juste, je pense que ce qu'il faut, c'est n'est pas attendre de façon passive pour voir ce qui va se passer demain, mais d'être actif et de faire un choix au niveau d'une stratégie qu'on déroule. Hmm. Et je pense, par exemple, les activités qu'on fait aujourd'hui avec les AS, c'est un exemple de ça. On dit il ben, y a besoin d'une dépanneuse dans l'environnement spatial. Donc, on, on crée les moyens pour la produire et on crée la possibilité pour pour de new space d'avoir du succès dans cet environnement en, en Europe Pourquoi Parce qu'on pense que c'est indispensable. Et, et ça, c'est une stratégie à long terme. On se dit, ben oui, c'est nécessaire, c'est des technologies qu'on pense qui ont de la valeur. La propulsion, évidemment, c'est une, une technologie clé euh, pour, pour, pour l'industrie spatiale. À quoi est-ce qu'elle doit ressembler demain C'est ça la question qu'il faut oui. se poser.
2: Absolument. Pardon, si je peux oui. revenir sur ce que disait Luc. En fait, il, il a parlé de deux sujets qui, pour moi, à la création du marché institutionnel, c'est-à-dire de déjà acheter aujourd'hui en tant qu'agence spatiale européenne des services de debris removal, qu'on mmh. pourrait appeler en anglais, euh, et, et qui, pour nous, finalement, qui sommes euh, ceux qui vont fournir des systèmes de, de propulsion, ben ça ne fait que croître euh, l'intérêt, parce que les grands problèmes de la durabilité dans l'espace, c'est les émissions des lanceurs, qui sont très petites, à nouveau, sur les émissions globales, mmh. et euh, les, déchets, euh, les déchets spatiaux. Les déchets spatiaux, quand on a de la propulsion à bord d'un mmh. satellite, n'existe pas, en mm. théorie. Pourquoi Parce que le satellite peut partir de l'orbite pour aller désorbité. dans une erbe. exactement, faire un désorbitage. Mm. Donc, en fait, on va résoudre ce mm. problème avec, en plus de la propulsion verte, qui n'utilise pas euh, des produits chimiques qu peut, qu peut, qui sont cancérigènes, par exemple.
0: Mm. Alors j'aimerais bien vous lire une publication que, que j'ai aperçue cette semaine de Thomas Pesquet qui réagit justement à la COP28 dans laquelle il dit, je cite « Le progrès technique devra nécessairement s'accompagner d'un débat de société sur quels usages du carbone sont acceptables pour le bien commun et lesquels le sont le moins. En attendant une décarbonisation complète qui prendra un temps euh, du temps et qui doit être amortie socialement. » Qu'est-ce que ça vous évoque, euh, un ambassadeur du spatial qui invite à tempérer d'une certaine façon, en tout cas c'est l'interprétation qu'on peut en faire, euh, la course au développement technologique
2: Oui, je, je comprends tout à fait ce qu'il veut, qu veut dire. Euh, il faut voir sur quel secteur on agit. Est-ce que dans l'aviation, qui aujourd'hui est un énorme sujet, d'ailleurs euh, en France, est-ce qu'il faut continuer dans cette croissance qui qui pour bouger une personne d'un point A à un point B crée un impact carbone énorme mmh. et c'est pour ça que je reviens sur le spatial et comment l'utilisation du spatial en fait, est en train de nous aider dans cette période très complexe qu'on vit grâce à l'imagerie grâce à la connectivité euh, et grâce au suivi de ce qui se passe sur Terre. Mmh. Donc je pense que finalement, ce, ce, ce tweet ou cet article mmh. de, de M. Pesquet ne vient plus que, que, que renforcer le besoin de spatial dans toutes ces activités de monitoring de ce qui se passe mmh. sur Terre. Et pour moi, c'est une des activités qui doit continuer.
0: Ce, ce, qui, ce qui interpelle, en fait, c'est... Je vous laisse réagir, Lupigué, et peut-être vous pouvez réagir là-dessus. Ce qui interpelle, c'est de rappeler euh, qu'il faudrait sous-peser... Euh, ce qui est acceptable pour le bien commun. Et c'est bien là la difficulté aujourd'hui que rencontre le spatial, c'est de faire comprendre qu'il s'agit du bien commun. S
3: s la, la, de... la question, je pense, elle est fondamentale. C'est une question de qu'est-ce qu qui définit le succès. Et si le succès, c'est le succès pur en financier, on ne va pas résoudre les problèmes de fonds qu'on a. Ce n'est juste pas possible. Parce qu'on ne peut pas euh, optimiser la, 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 les résultats financiers purs euh, euh, sans, sans avoir un impact euh, néfaste sur le long terme. C'est simplement une équation qui ne marche pas. Donc, aujourd'hui, ce qui soulève est juste. Ce qu'il faut, c'est redéfinir c'est quoi le succès. Et le succès, ce n'est pas juste un succès financier. Ça en fait évidemment partie. Au final, il faut avoir des entreprises qui soient elles-mêmes durables et qui, qui, qui puissent croître et qui puissent réussir. C'est aussi de s'assurer qu'on mette en place un système qui soit durable. Et si la durabilité... Pas un, un, ne fait pas partie de la définition du succès, on va sur le long terme certainement pas réussir à résoudre les problèmes qu'on a aujourd'hui et notre succès ne peut être que passager. Mmh.
0: » Merci à tous les deux d'avoir pris le temps de débattre avec nous sur cette, cette question de l'environnement, de ce dilemme dans le secteur spatial. Il y a des solutions, vous dites, on vous a entendu aujourd'hui tous les deux, allier la durabilité et le succès pour, pour se projeter sur l'avenir, travailler sur les modes de propulsion, mais aussi sur les solutions de désencombrement pour répondre aux, aux principaux enjeux de durabilité dans le secteur spatial Merci à tous de nous avoir suivis dans cette émission à la production. Lily Zalkin, comme toutes les semaines avec nous, on se retrouve dès la semaine prochaine sur Bismart.